0: We gaan waarschijnlijk weer in een gedeelte, oh, gedeeltelijke... QR-codes, gedeeltelijk, gedeeltelijke lockdown. Ja, dan moet jij niet gaan lachen natuurlijk. QR-codes, een, een, een flitslockdown, 2G. De termen rollen weer over de, over de nieuwsmedia heen. Gelukkig kunnen de aandelen, maar ook de inflatie de komende weken vrijelijk bewegen. Wat ook vrijelijk beweegt vandaag op de beurs is Intertrust. Dat staat bijna plus 40 procent. En wie heeft ze in portefeuille? Nee, dat is niet Niels Koerts, de vertrouwde collega die hier altijd staat in de ix podcast. Nee, Niels is ziek. We gaan hem straks wel even bellen. Naast mij staat Martin Krum, hij is senior analist van de ix-beleggersdesk. Pot voor de orde, uh, Martin. Jij hebt een paar weken geleden
1: Intertrust gekocht. Klopt, ik heb daar uh, wel even wat voor uit Hij te heeft leggen. ook een bluts getrakteerd, ja, hoor. Dus zeker, er even bij. Zeker. Nee, dat heb ik wel, daar heb ik wel even wat over uitgelegd. Uh, Intertrust is al heel lang een moeizaam verhaal. En dan heb ik het met name over de bedrijfsprestaties. Dat gaat gewoon niet goed. De koers ook. Het is al een neergaande trend dat, van vijf jaar. Ja, dat, ja, niet helemaal. Maar dat loopt in principe natuurlijk wel één op één. Uh, slechte bedrijfsprestaties, uh, tegenvallers. Uh, daar gaat een koers over het algemeen niet op omhoog. Uh, dus wij hebben ja, een wat neutrale positie ingenomen uh, op basis van niet goed genoeg presteren wel gezegd dat het aandeel wat meer waard was, maar dan moet het beter presteren. Hè. Dus we kunnen daar niet al te veel in schuiven. Alleen, ik ben zelf uh, af en toe nog wel eens geneigd om een handeltje te doen, als ik het zo mag noemen. En ik zag bij... dat is denk ik
0: niemand vreemd uh, bij ons op de beurs. Uh, precies, Martin. Ja, precies.
1: Dus ik zag wat uh, handelspatronen die mijn uh, aandacht trokken. Maar dan word ik uh, uh, besloten. Uh, er nu wel een plukje van te kopen. En bijvoorbeeld van de zomer, toen we het aandeel hebben geïdentificeerd... als logische partij om overgenomen te worden door private equity. Dat hebben we in juni aangegeven. Ja, en dan is de kwestie van wanneer ga je erin? En dat heb ik toen niet gedaan... En nu zag ik iets waarvan ik dacht van nou... Ja, wat, wat zag je precies? Kijk je technisch ja, of, dat, of lees je het uh, uh, boek af? Of, uh, dat, is, dat is eigenlijk lastig uit te leggen, maar ik... Is dat gewoon jouw ervaring van 30 jaar? Of? Ja, dat is gewoon een, een handelspatroon die ik op een gegeven moment zie waardoor ik denk dat ik iets zie. Nou, in dit geval is dat uh, toevallig goed uitgekomen. Dus ja, ik heb ze wel. Ja,
0: gefeliciteerd. We gaan het zo meteen nog even over Intertrust hebben. U begrijpt het al, welkom in de X-Bus-podcast. Het is vrijdag 12 november. De AX doet echt helemaal niks op dit moment. Ongeveer 816 op het bord. Ik liep in het beursgebouw in. Wij nemen deze podcast op op Beursplein 5. En ik zag de headline op CNBC al staan: Our markets broken. Ja, zo gaat het dan als we even één dag niet uh, hard omhoog gaan. Uh, de lat ligt er zeer hoog. Wat gaan we doen? Martin en ik, we gaan uh, zoals gewoon de brede markt bespreken. En het zal vooral over inflatie gaan. Ja. En we gaan dan ook even vertellen wat u met uw geld moet doen. Als u denkt dat er geen temporary, of uh, hoe die termen ook allemaal heeten, over inflatie zijn. Maar dat het echt wel even gaat duren. En natuurlijk waren we er weer veel cijfers, veel gebeurtenissen op de beurs. We gaan het hebben over Rivian natuurlijk. En in de, in de slipstream, om het mij even mooi te zeggen, nemen we ook Tesla mee. Volkswagen, Ebusco. Martin gaat die sector echt even een beetje bespreken. We gaan het hebben over BAM. Daar was weer de en mee te doen. Het zal ook eens niet. Mittal had cijfers. ABN Egon had cijfers. Daar kijken we nog even naar. Er was weer volop wat te doen op en rond Just Eat Takeaway. Er zijn veel vragen over cm.com. En dan denk ik dat we wel weer ongeveer een half uur, drie kwartier, hier hebben volgepraat. We hadden het al even over. In de trust, dan gaan we zo over verder. We spreken altijd eerst, Niels en ik altijd de, de brede markt. Martin, wat vond jij, wat was voor jou het, de gebeurtenis van deze week?
1: Nou, het uh, wordt steeds duidelijker dat de inflatie niet tijdelijk is. Dus kortom, dat inflatiecijfer deze week van de Amerikanen ja. van 6,2% ja. de consumentenprijzen
0: ja. over oktober.
1: Ja, ik, ik zie dat uh, de, de media zich inmiddels ernstig in zorgen begint te maken. Dat is rijkelijk laat. Uh, we hebben natuurlijk uh, van de zomervlof gehad uh, in juni. Dat we zeiden we, nou, de inflatie die inflatie uh, is niet tijdelijk en dat is niet uh, een paar procent, dat wordt echt wel meer. Hè. Mogelijk zelfs leidt nog tot een landprijsspiraal. Nog niet helemaal gezien, maar die gaat er wel aankomen. Ik denk ook dat er nog heel veel inflatie in de pijplijn zit. En daar bedoel ik mee dat een hoop bedrijven in eerste instantie... wat voorzichtig zijn met het direct doorgeven van prijsverhogingen... Hè, om uh, geen klanten te verliezen. Uh, op een gegeven moment zullen ze wel moeten. En dat uh, stadium gaan we nu wel naderen. Oké, okay, ik zag van de week zelf
0: al dat Uber... Hè, die kennen natuurlijk vooral als prijsbreken. Uber. <laughs> we zeiden die bij eerst altijd heel goed om namen te verkwanselen. Vreselijke namen. Maar uh, is ja. natuurlijk ook zo. En die betuval vandaag cijfers die helemaal verkeerd vallen. Ja. Uh, dat, dat wel. We hebben het zo ook nog over ArcelorMittal. Ik zag dat. Uh, nou oké, okay, Uber, Uber in Uber in Londen de prijs met 10% verhoogt. Klopt. Als uh, Uber al de prijzen gaat verhogen, dan zeker. Uh, ja. ja, we zagen ook uh, onze de president van de DMB, ja. Klaas Knot, vloog nog even de media in. Uh, ja, we het over tijdelijk en langdurig tegelijk. Ja, het was ja. al een beetje... Uh, maar is hij, nou ja, is, is hij zijn eigen hagje aan het indekken? Ja, of uh, kijk, hoe lezen? De, de,
1: de discussie is natuurlijk hoe lang is tijdelijk? En als jij, het is, uh, sinds maart staat ja, in ieder geval ja, al ja. in de VS de, de inflatie boven 2%. Zeker. Zeker. Ik noem 2%,
0: want dat is het mandaat van de ja. centrale bank.
1: Uh, je, je komt daar eigenlijk niet uit met de centrale bank. Want door het uh, tijdelijk te noemen en daar geen termijn aan te hangen... Uh, kun je daar ook niet op worden afgerekend. Dus uh, uh, tijdelijk kan zijn twee jaar. Dat uh, weet ik ja, niet. Ja, ja dat pak, de wordt, vandaan, wordt niet, pak
0: de vandalen er maar bij. Ja. Precies,
1: dat wordt niet gecommuniceerd. Dat wordt ook bewust niet gecommuniceerd. En uh, ik denk dat dat tijdelijk uh, inderdaad uh, langere tijd zal zijn. En dat tijdelijk is bij mij een maand of drie en niet twee jaar.
0: Uh, nee, bij mij is eigenlijk nee. wel uit een half ja. jaar eigenlijk. ze ja. Ja, nou, dus nou, zitten nou, we nu dat, dus uh, ruim boven. Ja. Overigens kan uh, Paul zelf, de, de VET-voorzitter, natuurlijk ook een tijdelijk verhaal gaan worden. Ja. Want deze week duikt nadrukkelijk de naam op van Leo, Leo Brainard, spreek mm -hmm. ik haar naam zo goed uit. Mm -hmm. Dat is een uh, VET-governor, zoals dat officieel heet. Ze is een bestuurslid. Ze is dus niet president van een van die 17 verschillende uh, uh, Federal Reserves die er, die er zijn. Ze is op het Witte Huis, uh, Witte Huis uh, geweest. En ze wordt door de media nu uh, ja uh, nadrukkelijk genoemd als kandidaat. Ze is vrouw. Dat is tegenwoordig uh, is dat speelt dat gewoon een rol. Ze, is, uh, ze komt echt uit het democratische kamp. Zat in de regering van president Obama. En uh, ja, ze is van onbesproken gedrag uh, uiteraard. Volgens mij maakt ze wel een goede kans om die reden. Vergeet ook niet dat Paul is natuurlijk aangesteld door Donald Trump. En die dat is die naam is natuurlijk een rode vlag voor de democraten. Dat is uh,
1: sowieso al een handicap. Dat klopt. Uh, het zou kunnen. Ik ik ben er niet direct een voorstander van. Uh, Mark Thouwer natuurlijk het al een beetje van in ieder geval voorspelbaarheid voor wat betreft uh, weer aanstuurt. Uh, Paul is, vind ik voor zijn baan redelijk duidelijk. Vind ik ook, uh, hij geeft, is het hij is geeft, prettig om na te, nou ja. te
0: luisteren of je het nou met hem eens bent of niet hoor. Ja. Hij, is, hij is heel duidelijk in zijn Hij is behoorlijk kippen, duidelijk
1: en hij geeft ook duidelijk aan wanneer hij het gewoon zelf niet weet. En dat vind ja. ik ook wel verfrissend. He, dat ja. uh, heb ik mevrouw Lagarde nog niet horen zeggen. Nee, die noemt zichzelf een uil.
0: Geen haas, okay. geen duif, maar een uil. Oké, okay, ja. En uh, mevrouw Brena, die geldt trouwens als meer duifies, zoals we dat bij IER okay. noemen, dan, uh, dan Powell. Maar in ieder geval, uh, ja, hoe gaat dat in zijn werk? President Biden moet nu iemand gaan voordragen. En het congres moet daar ja of nee op ja. gaan zeggen. En dan, dan gaan we per februari verder. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk in, de, in het kader van personeelsverschuivingen. Die inflatie, uh, Martin. Zorgelijk. Mens, mensen die, die ervan uitgaan die, dat die inflatie nogal 1, 2, misschien nog wel langer gaat blijven. Wat moeten die met hun aandelenportfolio doen? Stel, ik heb mijn portfolio vol met allerlei technologie-aandelen zitten. Wat ga ik doen?
1: Hangt er vanaf. Uh, kijk, een uh, ASML die is uh, uitstekend in staat om prijsstijgingen door te berekenen. Maar die hebben natuurlijk ook een uh, semi monopoliepositie Ja, dat dus, uh, moet TSMC uh, anders reden. Uh, precies, ja. dus voor, voor dat soort partijen zal dat uh, niet zo'n groot probleem zijn. Voor heel veel andere partijen die dus gewoon in een hoog concurrerende markt zitten... en dat geldt bijvoorbeeld zelfs ook voor een Unilever... Uh, en Aholt, uh, ja, uh, die hebben met heel veel concurrentie te maken. En dan is het de vraag, wie beweegt er het eerst? Degene die het eerst beweegt, die loopt dus het risico om een stukje marktaandeel in te leveren. En zeker bij volwassen markten is het terughalen van verloren marktaandeel best lastig. Dus bedrijven zijn daar echt voorzichtig mee.
0: Oké, okay, zeg maar, om de beestjes maar bij de naam te noemen, Albert Heijn, Aal del Herzen en Jumbo, die zitten naar elkaar te kijken.
1: zeker. Ja, het is uh, vaak de vraag, wie beweegt het eerst? <laughs> ze kunnen het natuurlijk ook samen doen. Uh, dat mag niet, hè? Dat is, uh... nee, we hebben een kartel okay, mee, Precies.
0: Nee, nee Wat mijn opviel van de week, uh, Alberts, dat is een aandeel waar we ja. niet heel veel naar kijken. Maar wat werkelijk een waanzinnig aandeel is. Fantastisch Prachtig. Er stond een, heel, uh, stond een heel simpel regeltje in de cijferrapportage, die overigens alleen maar simpele regeltjes bevat. Van de, dat ze gewoon alles door kunnen prijzen. Tot nu toe, ja. Zeker. Tot nu
1: toe, zeg ja. jij er meteen achteraan. Dat zeg ik er gelijk achteraan. Dat is is dat...
0: ook veel concurrentie? Ze, ze maken natuurlijk hoogwaardige onderdelen, et cetera.
1: Het, het is een bedrijf met een hoog toegevoegde waarde, dus ze hebben meer pricing power dan, uh, uh, laten we zeggen, een gemiddelde nou, uh, Axel, fietsenboer. Uh, maar op enig moment loop je gewoon wel tegen grens aan. En op het moment dat bijvoorbeeld jouw uh, werknemers zeggen van jongens, uh, mijn energierekening gaat uh, keer drie, ik wil er wat bij, dan zal ook Alberts uh, moeten bewegen. De kosten zijn natuurlijk niet alleen maar de inkoopkosten van de grondstoffen. Je personeel is een hele belangrijke kostenpost.
0: Ja, en personeel is ook de, de nodige krapte, et cetera. Er is krapte.
1: En nogmaals, een hoop mensen gaan echt, echt nu gaan merken... dat ze gewoon een stuk koopkracht kwijt zijn. Op het moment dat jij nu zegt van mijn energierekening gaat van... Nou, ik heb bedragen gezien waar ik een beetje bang voor word zelfs. Maandvoorschotten van nog geen 200 euro in de maand die naar 600 euro in de maand gaan... Dat betekent dus dat je 400 euro in de maand kwijt bent voor iets uh, waar je a. geen keuze in hebt en b. je krijgt er niks extra's voor. Dus dat betekent simpelweg dat je echt moet gaan kiezen waar ga ik mijn geld aan uitgeven. Nou, mensen die uh, zo krap komen te zitten door dit soort uh, nou ja, toch absurde prijsstijgingen, die zullen een loonsverhoging vragen. En in de krappe arbeidsmarkt is de kans dat ze dat gaan krijgen toch wat groter en dat moet weer doorberekend worden. Iemand moet het betalen.
0: Dat is, dat, is, uh, dat is duidelijk. Zijn er echt specifieke. je noemde al even wat namen uh, die, die ermee worstelen? zijn er specifieke aandelen die je niet moet hebben in, uh, in een tijd
1: van uh, inflatie? Ik zou, ik zou met name uh, inderdaad uitkijken bij bedrijven die uh, in een hoog concurrerende markt zitten. Uh, waar, waar echt, uh, zeg maar, twintig partijen om de, om de gunst van de consumenten uh, strijden. Consumentenelektronica bijvoorbeeld, dat is echt een lastig segment. Uh, daar zijn de marges al niet al te hoog op. Uh, daar moet je gewoon voorzichtig mee zijn. Dus consumentenelektronica zou ik op dit moment uh, niet in investeren. Ik, ik moet dan meteen aan die afgeblazen gaan van Coolblue denken. Uh, die schoot ook even door mijn hoofd, maar laten we dat even terzijde schuiven. <laughs> maar, <laughs> dat zijn natuurlijk wel bedrijven die hebben al een lage marge En op het moment dat je dan, hè, je hebt toch met een aantal werknemers te maken... op het moment dat je daar ook maar anderhalf, twee procent loonsverhoging moet geven... Ja, uh, doorberekenen wordt gewoon heel lastig. Oftewel, dat betekent over het algemeen dan een stuk marge inleveren. Of de gok nemen en uh, kijken of je je marktkandeel kunt behouden. Maar bedrijven gaan dat soort gokjes niet nemen. Nee, je, dat kan je, niet,
0: je zo wat namen van de Nederlandse beurs op noemen? Of?
1: Voor bedrijven die kwetsbaar zijn? Ja. Nou, ik zou sowieso met consumentenartikelen in het algemeen ook wat voorzichtiger zijn. Hè, kijk, uh, Unilever dus? Unilever heeft natuurlijk heel veel... Sligo, denk ik, dan de aan BNS. Ja, misschien. nou, kijk, 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 Unilever heeft natuurlijk een aantal aanmerken en mensen zijn daaraan gehecht. Die willen op een gegeven moment hè, die willen naar die café hebben in plaats van een huismerk van Albert Heijn. Tenzij, tenzij het budget onder druk staat van de consument en dus noodgedwongen alsnog die twee kwartjes goedkopere uh, pot neemt van Albert Heijn huismerk in plaats van de café. Dat soort keuzes moeten gemaakt worden. Dat betekent dus ook dat je bij consumentenproducten die in het A-segment zitten, in het premium-achtige segment, uh, die, gaan, uh, die gaan er last van krijgen. Heineken? Ja, nou goed, het hangt van of je, of je een bieliefhebber bent of niet. <laughs> ja. Overigens moest ik bij Pindakaasen,
0: dacht ik van, we hebben een mooi bruggetje naar Bink en Saxo Bank. Maar dat gaan we maar even, Do, even niet, maar niet bespreken. Misschien dat we dat nog wel gaan doen de komende twee weken trouwens. Ik heb begrepen
1: dat iedereen boos is op Saxo ja, Bank.
0: Ja, ik ben zelf ook klant bij, uh, bij Bink en dus uitstel tot. Ik heb zelf overigens nog helemaal niet bij mijn portefeuille gekeken. Maar ik heb in de afgelopen maand heb ik acht mailtjes van, uh, van Bink gehad over die verhuizing. En dat is natuurlijk absurd. Ja. Dat, uh, dat mag helemaal het, niet. Het, en, het nou, lijkt erop dat ze het nou, wat onderschat hebben. Ja, dit, uh, dit, gaat, dit uh, gaat niet goed. Maar ik, ga wel, ik denk dat we hier nog wel even op terugkomen in een van de volgende uitzendingen. We waren met Intertrust begonnen. Ja. Maak je verhaal nog even af, uh, Martin. Van, uh, je, hebt, je hebt verteld van, uh, nou, ik heb ze om ja, puur speculatieve reden heb ik zelf gekocht. Ja, nou, handelstechnisch, ja. Ik zat vanochtend te kijken, uh, ik zag dat BOD natuurlijk voorbij komen. CVC, private equity, die betalen nooit een cent te veel. En dan een premie van 40%. Want dat betalen ze ongeveer met die 18 euro. En dan denk ik van, uh, wat hebben we fout gedaan op de beurs? Hebben we het aandeel te veel laten liggen?
1: Uh, die conclusie zou je kunnen trekken. Kijk, de, de moeilijkheid voor ons is... Kijk, we hebben een aantal keer dus aan. Wie bedoel je ons? Uh, de beleggers. Dus. Okay, uh. De moeilijkheid is dat wij, uh, we hebben het aandeel geïdentificeerd als zijnde die significant, ondergewaardeerd zelfs, maar dat heeft een reden. En zolang die reden naar mijn smaak niet voldoende wordt aangepakt, kan ik daar ook niet uh, enthousiast over worden. Want dat betekent dat je een aandacht koopt je zegt van jongens, de bedrijfsprestaties zijn gewoon echt niet goed. En dan, dat, dan moet je als het ware gaan gokken dat dat op korte termijn uh, wel zou gebeuren. Nou, dat is, dat is geen manier van beleggen. Ik beleg liever op het moment dat ik daadwerkelijk ook zie... Dat de eerste stappen zijn gezet na verbetering. Betaal je misschien wat meer, maar uh, dan heb je wel wat meer uh, convictie. Ik kan een aanlever wat slecht presteert, kan ik gewoon niet op kopen zitten, puur alleen maar omdat het een zekere waarde vertegenwoordigt. Dat, dat gaat niet. Nee,
0: het is, het is natuurlijk een uh, oud fenomeen op de beurs. Van hem vragen zijn vraagdroom, doe maar even een boodschappenlijstje... met de overnamekandidaten. En ik ga wachten en ik word rijk. Zo werkt het niet.
1: Nee, zo werkt het absoluut niet. Kijk, uh, we hadden het er net ook nog even over. Maar uh, Bink is natuurlijk... Ik denk dat dat aan wel tien jaar... een overname overnamekandidaat is geweest.
0: Ik noem een tom. -tom. Nou... <laughs> Dat is al 15, nou tenminste op het Forum is het al een jaar of 15. Ik zal, ik zal, ik zal
1: geen flauwe grappen maken, maar uh, dat vind ik toch een iets ander bedrijf. <lacht> uh, Brunel bijvoorbeeld, dat is ook een leuke. Uh, wordt ook al heel lang gespeculeerd op uh, dat het uh, van de beurs zou worden gehaald. Fugo? Nou, Fugo vind ik iets minder voorhand liggend. Kan. Ik, die ik zeg het en... wordt genoemd, daar wordt ook op gehoopt. In, maar, uh, het zal meer hopen zijn denk ja. ik. Kijk, Brunel is wel een overnamekandidaat, alleen uh, daar zit je met een oprichter, slechts groot aandeelhouder met 60% van aandelen. Als je zaken wil doen, dan zullen we bij hem uh, uh, zaken moeten doen. En de vorige keer dat het bedrijf Benadert is, dat is een aantal jaren geleden geweest, door Ateco, uh, kwamen ze er op de prijs niet uit. Hey, dus het geeft wel aan dat er natuurlijk interesse is om een Brunel over te nemen. Ja, als je de hoofdprijs vraagt, plus een premie, ja, dan kan het op de prijs gewoon stuk lopen. Dus ik denk dat hij hier iets overvraagd heeft. Ja, over een groot aandeel gespreken,
0: gesproken. Afgelopen maandag had PostNL cijfers. Daar is intussen ook een uh, groot aandeel Klopt. aan boord verschenen. Daniel Kretensky, Steenrijk Tsjech. Hij heeft ook positie in Royal Mail. En van de week las ik dat hij ook uh, in een Engelse voetbalclub wil gaan zitten. Uh,
1: hij gaat ons uiteraard niet vertellen wat zijn, wat zijn intenties zijn. Uh, ik heb inderdaad wel gefilosofeerd dat ik mogelijk uh, denk dat hij een Europese pakketjesvervoerder... Uh, wil creëren, zou kunnen. Wordt dus
0: dat hij uit, uit die traditionele postbedrijven... Dus ja, zo, dat kijk, kijk. de pakketdiensten zou wil trekken? Zeker, zeker. zeker. En dan en... gewoon de brieven, laat dat maar bij de overheid zitten? Tuurlijk, zoiets. ik heb ja.
1: begrepen van de Nederlandse overheid... dat met name het briefgeheim erg belangrijk was... waardoor B-Post PostNL niet mocht overnemen. Dus ik denk ook niet dat deze man geïnteresseerd is... in een, een markt die na nou, 10% per jaar en deze meneer denkt groot? En deze meneer denkt groot, kijk... Uh, er valt zeker een case voor te maken om een mooie Europese pakketjesvervoer uh, uh, op te richten. Dus dat kan. Maar dat, uh, dat weten we niet. En, uh, uh, Vond jij ik, trouwens de cijfers van PostNL? Ik ben niet heel enthousiast.
0: Nee. Of hoe het bedrijf presteert. De koers, twee dingen uit elkaar houden. De koers presteert zeer teleurstellend. sinds dit voorjaar. Van vijf, we komen van echt exact vijf euro af. We zitten eigenlijk in een bear market. En dan heb je een enorme koper dus ja. gehad. Iemand die 20% heeft verworven. Ja, nou,
1: goed, kijk. ons is natuurlijk sowieso een heel moeilijk aandeel. Uh, nog niet zo gek lang geleden uh, zakte het zelfs eventjes naar de één euro. Waar het over voor denk ik. Zo uit mijn hoofd. Uh, en vervolgens staat er twee jaar later staat er vijf euro. De waarheid ligt ergens in het midden. Wat mij betreft, en dat heb ik wel eens uh, inzichtelijk gemaakt... is de fair value van PostNL 4 euro. Nee, we staan nu op 3,80, 3,75. Uh, dus ik, ik zie daar gewoon op dit moment weinig upside op. En mensen moeten ook niet vergeten... het, het huidige dividendrendement is niet houdbaar. Hoeveel 7, procent? Nou, 7, 8 procent, dat is gewoon niet houdbaar. Niet houdbaar? Uh, nee, 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 nee. Dat is niet houdbaar, er wordt ook heel veel geïnvesteerd... Um, ik verwacht nog wel wat een de reden dat er wat short uit staat? Dat gaan ze mij niet vertellen. Nee, dat dat, we, dat, niet, we, dat, dat weet ik gaat, niet. Maar goed, we moeten er wel over zeggen, uh, Martin. Ja, maar kijk, bij de short-posities uh, die je bij short sales ziet staan, weet je nooit of dat een uh, pair-trade is. Dus bijvoorbeeld, uh, we gaan een zwakker broertje short en we gaan een wat sterk bedrijf, Duitse Post. We hebben natuurlijk wel een uh, sterk bedrijf, schouwen we bijvoorbeeld loon. Dus dan dek je als het ware voor een deel in tegen marktbeweging. Maar ja, of die dat er misschien
0: obligatieleningen tegenover staan. Dat, 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 soort dat die die... kan allemaal, ja.
1: dus dat weten wij toch niet. Ja, dus, dus je weet niet of het een echt een netto short-positie is. Nee, dat is het, nee, ja. Daar kun je, dat, kun je dat niet aan aflezen. Dus, nee, is dus uh, het is wel, een, ik geef toe dat mensen zich vaak toch wat uh, ongemakkelijk voelen als er een flinke short-positie openstaat. Dat is nooit prettig. Het is in ieder geval geen reclame, laat ik het zo zeggen. <laughs> maar uh, ik zou er niet te veel aan aflezen, want je kent de totale positie van, van de partijen die short zitten niet. Dus uh, nee. we zagen bij Just Eat, uh, toen het hebben die overname van Grubhub, dat is ook een hele grote shortpositie. positie. We ja? hebben het over gehad uh, in juni, dat een groot deel daarvan het was arbitrage. Dus Just Eat short, Grubhub long de groep up aandelen zou geconfronteerd worden naar aandelen just-eat. En dan is de short-positie die je zag staan van 20% die is ineens verdwenen. En dat was hij ook. Klopt.
0: Voordat we het uitgebreid gaan hebben met jou over, over Rivian... Uh, we halen er ook nog Volkswagen bij. Want ja. we hadden, we, daar waren weer heel veel lezersvragen. Zo is het even bij, uh, bij Niels op zieke gaan.
1: Ik, kijk, ik zou Laten, het zeker doen. Ja,
0: voor een gloednieuwe beursrubiek, uh, Beurskoorts <lacht> met Niels Koorts. Laten we hopen dat hij eenmalig is. Hallo, Kastricum.
2: Oh, we zijn al in de uitzending. Ja, we
0: zijn al in de uitzending, joh. Oh, dat,
2: dat, oh. doe maar even nog een keer. <laughs> met Niels.
0: Hallo, Niels. Met Jan en, uh, en Martin bij EX. Hoe is het met jou? Ja, nou, het gaat alweer beter, hoor. Maar uh, ja, nog niet, goed, nog niet uh, ja,
2: volledig hersteld. Dus uh, ja, we houden ons aan de maatregelen, dus dan blijven we thuis, hè.
0: Oké, okay. hey Niels, ik zal met de deur in huis vallen... want jij, uh, jij wil nog weer even wat, uh, over wat aandelen gaan praten. Fuck, idioot. Ik zeg het ook gewoon als je bent. Maar ik heb heel veel boze lezersvragen over cm.com. Over de koers. Jij bent enthousiast over dat aandeel.
2: Ja, dat zijn we zeker. Uh, wat wel, zoals bij de derde kwartaalcijfers... Viel, wel de, viel de omzetgroei wel een beetje tegen. Maar kijk... Weet je, het is als bij CM.com is echt een goede aandeel. En ja, daar hoort ook bij dat een koers die nogal fluctueert. En uh, nou ja, dat gebeurt. Want in het begin uh, ging hij hard omhoog. En nu ga, zit hij weer in een downtrend. Ja, ik...
0: Volgens mij hoort dat ook een beetje bij. Volgens mij heb je dat ook destijds ook gewoon gezegd, van dat er heel veel risico aan zit.
2: Ja, kijk, maar zeker omdat CM.com ook nog niet winstgevend is. En dat maakt ook dat het wat lastiger is om het aandeel te prijzen en te waarderen en ja dan hoort dus ook bij dat de koers meer fluctueert dus ja ik zeg altijd bij dit soort aandelen moet je je posities beperkt houden en dan dan is het ook makkelijker om dit soort uh, ja, dalingen gewoon ja, mee te maken dus uh, ik, ik zou me hier niet zo heel veel zorgen maken ik ga wel letten op uh, met name in het vierde kwartaal of die uh, groei of die groeiverzwakking of dat doorzet want dan zal dat wel implicaties hebben op mijn uh, koersdoel.
0: Dus kortom, jouw advies is aan de mensen die je uh, boos mailen over de koers van, uh, ja, blijft u maar even op de blaren zitten.
2: Ja, maar ik geloof dat er sinds dat ik die heb afgap, dat dit aandeel niet zo heel veel is gedaald. Dus ik zou, de, ja, <laughs> met dit soort aandelen een, een, een daling van minder dan 10%, ja, weet je, dat er hoort erbij. Dat uh, kan okay. er niks anders van maken.
0: Oké, okay, jij had nog even wat aandelen voorbereid. Jij wou nog even heel kort over uh, Ahold, ABN Amro en Egon hebben, als ik het goed heb.
2: Uh, bijna goed, A.J. Uh, ABN Ambro ik ben niet van de banken, maar wel van Alphen onder andere. Alphen, nou
0: even heel kort dan. Want je klinkt zo ingeblikt, dus we houden het even zo kort en snappy mogelijk, uh, Niels.
2: Ja, nou ja, bij, bij A.H.O.T. viel mij met name op de online groei van uh, 29%. Uh, dat was zo best wel knap, omdat uh, het derde kwartaal van 2020 hadden ze het ook juist online ook heel goed gedaan. Dus bovenop die 63% die ze vorig jaar aan groei hadden, komt uh, er nu weer zo'n 29% bij. Dat viel mij op. We hebben het daar over komen,
0: neem ik aan. Uh.
2: Onder andere, maar met name de groei zit ook in de VS. Dus, uh, want daar hebben ze ook enkele acquisities gedaan die nu goed renderen. Dus uh, de, de online zit de snelste groei, zit zelfs in de, in de Verenigde Staten. En daar komt bij dat, uh, dat de marges uh, verbeteren en daardoor gaat ook die winst per aandeel omhoog. En wat ik, ik, ik denk dat de luisteraars zich dat nog wel kunnen herinneren, dat ik heel uitgesproken was bij die halfjaarcijfers, dat Ahots ja. echt een veel te conservatieve outlook had. Nou, die hebben ze inmiddels opwaarts bijgesteld. Maar naar mijn mening zijn ze nog steeds veel te conservatief. Dus uh, ja...
0: Dat is duidelijk.
2: Egon. Ja. Uh, Egon, nou ja... Dan Verlies! Zitten de cijfers juist een beetje tegen. Uh, maar dat is altijd lastig bij, uh, bij verzekeraars om dat goed in te schatten. Uh, waar ze hadden ze nou last van? Van een hoog sterftecijfer in de Verenigde Staten. Uh, door corona. En uh, nou ja, wat, je, wat het natuurlijk is in de Verenigde Staten... Kijk, in Nederland hebben wij... 85% vaccinatiegraad. Nou ja, in de VS zit die geloof ik net boven de 50%. Dus is er gewoon een hoge sterftecijfer. En ja, dan moeten ze gewoon meer uitkeren aan overlijdensverzekeringen. Dus daar hebben ze last van. De business case verandert niet, want het kostenbesparingsprogramma ligt gewoon op schema En... Wat ik wel denk, wat een potentiële koelstrigger is op de korte termijn... is een potentiële dividendverhoging. Ik verwacht, daar zit echt wel uh, ruimte in voor. In ieder geval meer dan dat uh, ze eerder hebben beloofd. Oké,
0: okay, eenmalige tegenvallen dus uh, hopelijk uh, bij Egon. Uh. Ja. Houden we nog uh, alfa over het wonderaandeel uit uh, Almere?
2: Ja. ja, nou ja, kijk, op zich omzetgroei als je eerst denkt van 21 Dan denk je van, nou, dat is niet onaardig. Alleen, ja, ik vind gewoon dat die hoe groei niet snel genoeg is als je kijkt vergelijk met de waardering van het bedrijf... en welke divisie maar met name tegenviel was die smart grid divisie. Nou, die smart grids zorgden uh, voor het reguleren van het elektriciteitsnet. Nou, daar zou je denken, daar is veel meer vraag naar, want als we overgaan op meer duurzame energie... krijg je ook meer pieken op het net, dus ook een grotere behoefte aan smart grids. Maar dat valt me een beetje tegen. 1% groei en ze hadden klaagden over. Als ik uit...
0: jij even mag onderbreken, hoe, hoe kan dat ja, nou? Ik bedoel, overal. Uh, uh, hoe heet dat, dat? stroombedrijf ook alweer, Leander. Die zegt van ja, we kunnen bijvoorbeeld in Utrecht al geen mensen meer op het net aansluiten. Dan zou juist deze divisie toch heel goed moeten doen.
2: Ja, maar ja, ze zeggen dat bepaalde projecten worden uitgesteld. En ook bij de aanleg hadden ze nog wat probleempjes. Dat ging allemaal niet van een leien dakje. Dus... Die divisie viel mij tegen. Het was mij ook een raadsel. valt me de laatste jaren al, al wel tegen dat die divisie toch wel een beetje achterblijft. Daarentegen de divisie, dat, uh, nou ja, dat is echt booming business. Uh, meer dan 100% groei in het derde kwartaal. Dus dat is echt een groeimotor. Ik verwacht ook dat de laadpalenbusiness volgend jaar al de grootste divisie van Alver zal zijn. En ter vergelijking, toen bij de beursgang in 2018, was dat nog maar 10% van de, van de omzet. Dus Oké, okay. om je verhaal
0: af te ronden... Ja, nee, <laughs> en toen werd het ronden, stil.
2: Dan... Ja, nee, om het af te ronden. Dus omzetgroei niet hoog genoeg uh, als je kijkt. Vergelijk met de waardering.
0: Oké. Okay. Verder voor het advies, et cetera. Ga even op, uh, op ix.nl kijken. Uh, Niels, kruip weer lekker onder de wol, jongen. Of zit je gewoon met allerlei analistenrapporten in bed en zo? Want ik merk niet veel aan je, want je strooit weer met cijfers
2: en verwachtingen. Ja, 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 ja. Ja, nee, maar ik heb geen koorts hoor, dus uh, dat scheelt niet.
0: Oké, okay. hey, beterschap joh, en we hopen je gauw weer te zien. Fijne uitzending. Oké, dag Niels. Ongelooflijk. Zelfs als hij ziek is, dan uh, gaat het nog gewoon... Ik heb verschil niet gemerkt aan Niels. Jij nee, wel, uh, ik, uh, jij wel ik heb... Martin? Nee, ik Je nee. bent er stil van.
1: Uh. Hij is iets, hij iets rustiger dan normaal, maar uh, <laughs> daar kan ik op zich wel aan wennen, hoor.
0: Ja. Oké, okay, ja. Inflatie was natuurlijk een happening deze week. En de happening deze week was de beursgang van Rivian. Zeker. Het, de, de Amerikaanse elektrische autobouwer ging voor... 72 euro naar de, naar de, naar de markt. Dollar. dollar naar, sorry, dollar naar de markt. De Nasdaq, uh, 85 miljard in één keer waard. Dus, uh, inmiddels zijn we weer 20% hoger, 122. Dat is meer dan 100 miljard waard. Meer dan GM en Ford bij elkaar geloof ik. Zo, zo iets was het, dat soort uh, optelsomtjes ziet u vaker. Vallen maar in, Marten. Ja, er waren ook natuurlijk heel veel vragen over. En het zijn weer de bekende vragen van... Ja, de waardering slaat toch nergens op?
1: Nee, goed. Het, dit, dit zijn natuurlijk... Uh, het is nieuw. Uh, en nieuw is altijd goed. Althans, uh, dat is uh, in de perceptie van veel beleggers is dat zo. Daar <laughs> ben ik het op zich niet helemaal mee eens. Maar uh, kijk, bij maar ik Ber zie elektrische auto's gewoon als een commodity. Uh, zeker. Uh, dat is ook met name mijn zorg. Want uh, wat, wat veel beleggers toch lijkt te vergeten met al die mooie nieuwe namen, is dat alle bestaande autofabrikanten ook elektrisch gaan. Dus dat betekent dat die markt echt, echt crowded wordt. Uh, Rivian heeft aangegeven dat ze hopen, hopen, per 2030... Hopen? Ja, hopen. Ho hopen is verkopen, nee. is een oud-begrip. Precies, begrip. Da daarom ook deze nadruk: ze, <laughs> okay. ze hopen per 2030 1 miljoen auto's uh, ja. te verkopen. 1 miljoen. Dat is over negen jaar. Uh, BMW verkoopt er drie, vier. En hebben
0: Heeft al eigen fabrieken? Of, 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 Zeker. Of, oh, okay.
1: Ze maken wel zelf. En ze hebben wel uh, de backing van. Uh, nou, Bezos zit daar met, met geld in. Of Amazon dan neem ja. ik uh, Ford uh, heeft er ook een investering in gedaan. Dus uh, er zitten echt wel serieuze partijen in. Alleen er blijft gewoon een ontzettend hoog wishful thinking gehalte. En deze markt gaat echt. dat gaat een enorme vechtmarkt worden. Want voor al die autofabrikanten, daar is gewoon geen plek voor. Uh, als ik heel even een uitstapje naar China mag maken. De Chinese overheid uh, heeft gezegd dat China te veel producenten van elektr uh, elektrische auto's heeft. Uh, ik, denk dat dat, ik denk dat dat niet alleen in China het geval is. Dus, uh, ik, denk, ja, ik denk
0: wereldwijd. Het is, het is traditioneel al dat er overproductie is. Dat is, klopt. Dat is chronisch. En als, je ziet, en als je ziet hoeveel merken er nu bij komen... Ja, het wordt er dan niet beter groter. op. Nee, het wordt in, er niet in beter principe maakt natuurlijk geen bal uit... wat dat betreft of een elektrisch of een, of een dieselmotor in ligt. Kijk,
1: uh, de markt gaat hard groeien de komende jaren. Dat, dat, dat is gewoon een feit. Uh, met, alle, met alle klimaatplannen die er zijn, moet dat ook. Alleen, uh, we hebben helemaal geen, geen ruimte voor 60, 70, 80 autofabrikanten. Uh, verspilling van geld, verspilling van middelen... Uh, uh, dus dus uh, dit is nu een, een hype van alles wat elektrisch is... Uh, is eventjes uh, in, als ik het zo mag zeggen... gaat vanzelf weer voorbij. Uh, waarderingstechnisch uh, ik kan dit soort sommen gewoon niet maken. En ik ben ook die zeker kan, niet... Die kan niemand maken. Nee, maar. ik ben ook zeker niet bereid om nul vast te gaan rekenen... met, uh, met cijfers voor 2030. Dat is zinloos.
0: Nee, dat is, 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 nee, is, is nee, werkelijk. Dan,
1: dan roep ik je nog even in herinnering... dat uh, de waardering van vastnet op een gegeven moment... werd gebaseerd op de cijfers 2030.
0: Ja, maar die bank, die kennen we. Die deed ook nog wel zaken met, uh, met vastnetten. Een vervoelig misschien, maar... Uh, ja, ja. Het was dus... trouwens het eerste wat ik deed toen, uh, toen Rivion uit de startblokken kwam op woensdag. Wat doet Ebusco bij ons? Ja. Want dat zie je vaak. Ja. Er gaat iets naar, naar de beurs en dan zie je dat aanpalende merken of, of aandelen, etc. Nou, ook omhoog gaan. Dat, ik zag er niks gebeuren. Nee. Dat wil niet zeggen. Uh, Ebusco staat sinds de beursgang twee weken geleden al 25% hoger.
1: Klopt. Ik had eerlijk gezegd ook wel verwacht hoor dat, dat Ebusco een klein, uh, klein uh, opstootje zou krijgen. Zeg maar van de, de gekte rond Rivian. Had ook denk ik wel... enigszins op zijn plaats geweest. Uh, maar het is inderdaad niet gebeurd. Het is natuurlijk wel zo dat... dat uh, er vindt nu nog stabilisatie plaats... van de koershandeling in Boesco. Het is natuurlijk net naar de beurs gegaan. Ja, ze is een uitgeoefend. Uh, ja, maar niet helemaal. Aandacht? En dat verbaast ja. mij ook wel enigszins. Want het uh, is dus natuurlijk naar de beurs gaan voor 23. Hij is toch vrij snel... Naar 25 plus gegaan, laat ik het dan zomaar zeggen. Dus je zou op een gegeven moment dan ook verwachten dat die Greenshoe in zijn geheel wordt uitgeoefend. Dat is niet gebeurd. Dus wat zegt dat volgens jou? Uh, Kun je ook even uh, heel snel
0: zeggen wat een green shoe is? Want ik denk ook niet dat die er aan nou, het een, weet. Een he?
1: Greenshoe is een overwijsoptie. Als er heel veel vragen naar een bepaald aandeel is, dan heeft het syndicaat wat uh, het bedrijf naar de beurs brengt. Hij heeft de mogelijkheid de markt wat extra aandelen te geven. Zo dus ongeveer 10% van, van wat er... Uh, bovenop kan komen,
0: hey, de term is, 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 uh, is ontleend aan het bedrijf Green Shoe, dat 120 jaar geleden of zo is naar de beurs ging, en die de, werd die truc voor het eerst toegepast, dus daar komt die term vandaan.
1: Ja, jij bent weer van dat soort feitjes. Ja, ja, ja. dus, uh... <laughs> ik mag altijd graag in de historie <laughs> kijken. Ja. En, uh... ja, ik ja. ben ja. nog niet zo oud, dus uh... <laughs> <laughs> ik ben geloof ik drie maanden ouder dan precies.
0: Dan, dan Martin, <laughs> dit even terzijde, ga door. Ga door met je verhalen. Ik Martin. had dus
1: wel, ik had zeker wel wat verwacht bij je, bus, qua, qua, qua hè, dat dat nog een beetje meester uh, liften op het. Uh, rond de sector. Valt me een beetje tegen, maar uh, ja, goed, Ebusco is natuurlijk wel een... Ik, ik vind het een leuk bedrijf. We hebben er ook een analyse van gemaakt is projecties voor de komende jaren. Uh, ik zie daar nog wel uh, flink wat groei ook. Groei. Maar geldt
0: daar niet precies hetzelfde verhaal? Iedereen kan toch elektrische bussen maken?
1: Uh, nou... <coughs> dat, is iets, oh. dat, dat is iets moeilijker. Oké. Okay. Je zit namelijk sowieso met allerlei aanbestedingsregels en met allerlei... Uh, ...vereisten waar het uh, aan moet voldoen.
0: Oké, okay, is, is het dan goed dat de Busco echt een niche heeft gekozen?
1: Uh, zeker, ze, nou, ze zijn natuurlijk niet de enige. Er zijn, nee. er zijn meer uh, bussenmakers. We hebben, we hebben, ik dacht vijf namen hebben gegeven als directe concurrenten. Ja, nee,
0: maar er zijn er geen tachtig zoals in de, bij de auto. Uh, Geluk,
1: gelukkig niet. Ja. Uh, en in Busco heeft ook wel... En bussen zijn dan, uh, hun laatste ontwerp van bussen... ...dat is alweer 4000 kilo lichter dan de concurrentie. De range is het dan weer wat meer dan de concurrentie. Dus zij hebben ook echt wel uh, wat, wat speciaals in huis.
0: Oké, okay. wie ook wat mogelijk wat speciaals in huis heeft, is Apple. Heeft van de week heeft uh, iemand, kijk u in mijn, mijn timeline, ik had het, heeft een... Uh, heeft een studie gemaakt van hoe de Apple-auto eruit zou kunnen komen te zien, aan de hand van alle patenten die inmiddels, uh, inmiddels uh, zijn uitgegeven. Ik noemde het zelf het iDafje. <lacht> even regend aan DAF, want dat deed hij me toch een beetje aan het denken. Of de trabant van wel Gaat u maar even kijken. Of het ding er uiteindelijk zo gaat uitzien, dat weet niemand, want u weet dat Apple is, als het om nieuwe projecten gaat, echt zo gesloten als wat. Dat is nou. ook een kunst op zich. Dat ze dat, dat ze dat altijd weten te doen. Maar het is in ieder geval wel, uh, wel leuk om even, even te gaan kijken. Ik denk dat we snel door moeten gaan naar uh, een ander groot verhaal deze week. Dat was natuurlijk weer weer, weer gedoe met de uh, Just Eat, laat ik het
1: zomaar noemen. Ik was even bang dat je BAM groep zou zeggen. Maar, uh... <laughs> nee, die moeten we ook <gacht> nog doen, dus ik zet
0: er een beetje, een beetje vaart in. is geen uh, groot verhaal namelijk. Do nee, DoorDash Do Do uh, Do heeft natuurlijk ja, eigenlijk een reversed uh, Just Eat Takeaway gedaan, als ik Klop. het zo mag noemen. Hè? Uh, Just Eat Takeaway heeft een kleine partij in de VS gekocht. DoorDash is groot in de VS en heeft een kleine partij in de Europese Unie gekocht. Een Finse, een Finse maaltijdbezorger. En uh, Doordes ging plus 20 en uh, Justy Techway ging weer lager. En Jetsen Groen twitterde van, uh, ja ik begrijp, ik vraag mij niet waarom, uh, ik, ik, zo'n klein partijtje, ik snap het niet. Nou,
1: uh, Oké, okay, hij snapt het niet, dus dat, <laughs> dat, dat, dat is prima, dat mag. Nou ja, met zoveel
0: woorden dan. Hè, nee, dat, uh... wat, kijk,
1: uh, ja, het uh, beursspel heeft zo zijn eigen regels en uh, Jetsen is natuurlijk een relatieve nieuwkomer. moet nog een beetje wennen. Uh, hij moet nog een beetje wennen. Uh, uh, ik heb ook wel eens een balletje opgegooid van, god, laten we een keer een interview doen. Uh, daar uh, wordt de deur uh, nou ja, nog net niet uh, dicht gegooid in mijn gezicht, maar uh, echt open staat hij ook niet. Uh, hij doet er, uh, hij doet er uh, niet verstandig aan om uh, zich al te veel uit te laten over dit soort koersbewegingen. Nee, maar is dit een gevaar voor justitie? Nou, nee, ja, nee. Het is te klein op die partij gewoon. Ja. Nee, het, het, is te, het is te klein en uh, uh, het is ook een beetje de periferie van, van Europa. Dus, ja. dus ik zie dat ook niet als een uitvalsbasis naar uh, de rest van Europa. Naar Duitsland
0: bijvoorbeeld? Of, uh. nee.
1: nee. Nee, kijk, Duitsland uh, is aan de kaarden echt wel geschud. Uh, dat, de... ja. dat is meneer Groenebaas. Dat is meneer Groenebaas, dat heeft ook zelf gedaan, want hij was niet... De nummer één toen hij uh, startte daar. Hè? Hij heeft zich echt in is de Nederlander vechten? die
0: Duits, uh, Duitsland verhoofd. <laughs> Ver Zeker. veroverd. Ik ja. hoop oh, dat het Nederlandse voetbal daar een voorbeeld aan neemt. <laughs> uh, dus, dus ik dus kan niet nee, fietsen nog even meenemen. Nee, goed, ik, ik,
1: ik begrijp zijn frustratie wel, alleen hij moet, hij moet wel snappen dat, dat hij daar zelf ook uh, een bijdrage aan levert. En uh, uh, je bent in die zin... Wat moet, doen, wat moet hij doen
0: volgens jou? Kert die grote aandeelhouder.
1: Die zit hem in, uh, heet in, in, de, in de nek. Ja, dat, goed, dat moeten zij weten. Ik, heb, ik, heb, nou, uh, ik die, snap wel uh, waarom. het uh, Eat
0: Take jawel, was 22% van hun portefeuille. Die worden ook nerveus.
1: Ja, dan hebben ze dus gewoon een grote positie ja, genomen. Dat hebben ze ook, Want ja. ze bij zichzelf wat raden gaan. Ja. En niet bij, uh, bij ja, Jesse Groen Ja, ze moeten met kerst hun
0: door. klanten gaan bellen. En, uh, dus ja, zo, dat is hun dus probleem. Dus kan ik, kan ik ja. me voorstellen dat ze nog wel even wat ja. bij Justy Eat Take ja. gaan doen? Maar dan moet
1: je niet alles bij Jesse neerleggen. Dan moet je gewoon zorgen dat je iets beter spreidt. Dat is een basisgegeven. Oké, maar wat is jouw kritiek? Dat is jouw kritiek op Justitie. Ah, Jits Groen moet gewoon eh, eerst en vooral zich focussen op de business en niet zozeer met die, met die beurskoersen bezig zijn. En al die randverschijnselen eromheen schiet allemaal niet op en hij zal veel duidelijker moeten uitleggen waar hij nou mee bezig is. En eh, in die zin heeft hij een pr probleem Mark snapt het ook niet, want hij, hij geeft ook wisselende signalen, laat ik het zo zeggen. Eh, ja, dat helpt niet. Hij moet het eh, zelf gaan doen. Dat is
0: duidelijk taal. Laat ik alleen
1: wel nog even zeggen... dat. De, maar de, is het
0: niet logisch? Ik zit ook naar die beurskoers te kijken... en ik denk van, is Justy Eat Takeaway niet zelf een overnamekandidaat?
1: Uh, met dit ik kan mij nog herinneren,
0: een paar jaar geleden... dat Prozis en Justy Eat Takeaway vochten om Delivery Hero. Ja. En uh, Proces heeft bijvoorbeeld ook
1: veel belang in deze markt.
0: Is het niet iets voor Prozis?
1: Ja, kan. Kijk, Prozis die angst volgens mij met name op... dat, dat er een belang in iFood in Brazilië... Wat, wat, just wat, graag ze, ja, ja? Ja, wat ze graag zouden willen hebben... Uh, ja, het probleem is nu ook, uh, als je op dit moment een, een poging zou wagen om Just Eat over te nemen, dan moet je dus vanaf een verkeerde basis starten, namelijk een te lage koers. Want het is ondergewaardeerd, dus op het moment dat je vanuit een te lage koers een overnamepremie moet gaan bieden, dan komt er uiteindelijk nog een koers uit de bus die nog steeds niet reëel is. Dus je wil liever dat dat vanaf een wat beter niveau komt. En ja, op het moment dat je nu uh, zou zeggen ik wil Just Eat wel hebben, krijg je Grubhub erbij. En daar zijn bepaalde partijen in ieder geval niet zo van gecharmeerd. Uh, dus dan betekent het ook dat je een stukje ellende koopt. Althans, in de perceptie van de kritikers die zeggen dat uh, uh, Jitse Groene Grubhub niet het moet kopen.
0: Oké. Okay. Je zei het net al even: Bam. Ja. Die Gaan niet het Fijnoordstadion bouwen? Ja, wel ze... niet. Wel, niet. <laughs> in ieder geval, wel in ieder geval, ze willen er 180 miljoen euro voor hebben. Ja. Ze willen nog steeds niet zeggen dat het de afsluitdijk is. Dat hun grote probleem is, wat we eigenlijk op de beurs voor nou, 99 procent, uh, zeker is. Van de week kocht, uh, kocht de top van uh, BAM uh, meneer Joost, dat is de CEO en een bestuurslid. Die kochten samen 120.000 aandelen. Klinkt heel veel, maar uiteindelijk is dat maar een paar ton. En dan was er nog het nieuws van uh, BAM gaat mogelijk in kernenergie. Ja. Wat een fantasie in één keer, uh, Martin. Gedurfd. <laughs> Bam in kernenergie. Ja, de grappen gingen natuurlijk uh, alweer Zeker. vrolijk rond. Dat Zeker. Uh, what can possibly nou, go kijk, wrong. Kijk,
1: maar... kijk laat, laat ik het anders zeggen. Ik bedoel, Bam is ook typisch, net als in de tussen waar we het eerder over hebben gehad. Daar zit heel veel waarde in, maar het komt er niet uit. En bij Bam kunnen we dat ook heel makkelijk pinpointen met al die projecten die mis zijn gegaan. Uh, posities in een buitenland waarvan je zegt van jongens, wat, wat doen jullie daar... Uh, dus ook Is wanneer
0: Joost dat het niet uh, uh, netjes aan het afbouwen? Door de, dat door dat, de, hij, door dat de, dus de, ook gewoon de risico's uitbandt mogelijk op dat Feyenoordstadion?
1: Er worden gewoon goede stappen gezet. Maar je ziet dus ook dat dat uh, ook hand in hand gaat met een, een stijgende beurskoers. Hè, wat we bij intussen ja. nog niet hebben gezien. Die zaten namelijk nog steeds, uh, nou ja, rock bottom wil ik het niet maar die zaten nog steeds laag. Bij BAM zie je dat er een aantal stappen worden gezet. Maar je ziet ook dat met die stappen die worden gezet de beurskoers ook herstelt. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik nou, uh, gematigd optimistisch. Maar het trackrecord is dusdanig dat ik zeg van jongens... Uh, Voorzichtig, ja. Ja, steken niet je hele pensioen ja,
0: Maar waarom, waarom communiceren ze niet dat het de afsluitdijk is? Wil je het vertrouwen terugwinnen op de beurs? Dat doe je zo
1: toch niet? Uh, ik zou het ook graag feest te feest Het is zijn project ook niet. Ik bedoel, het, het, nee.
0: Hij heeft het niet aangenomen. Hij kan het ook makkelijk communiceren. Dat is, nou, ik, ja. ik, weet, ik
1: weet niet wat voor overwegingen er nou. gemaakt wordt in de bestuurskamer daarmee. Dat zal hij mij waarschijnlijk ook niet vertellen. Uh, daar zit geen winst in. Dat kan ik wel zeggen, ja. daar zit wel... Ja, maar we, gewoon,
0: we zaten hier net al voor de uitzending hier al over te spreken, dat krijg je dan, dat krijg je gissen en...
1: Uh, je lokt, je je het, lokt wat... het uit, ja, dat dus, mensen uh... dan toch weer gaan speculeren en uh, uh, iedereen, iedereen wel weet dat het de afsluitdijk is, daar hoeven we echt niet moeilijk over te doen. En dan zeg je van jongens, we, wees ook een vent, spreek het gewoon uit. Ja, uh, we weten we het, kunnen we het inprijzen. Ja, ja precies, dan is het ja. maar klaar. Nu blijft het maar een beetje uh, boven, de, boven de markt ja. sukkelen. En wat voor signaal je vooral daarmee afgeeft... is dat je nog steeds niet bereid bent om volledige transparantie te bieden. Dat, dat is mijn punt. En dan ja. gaan mensen denken van ja, wat zit er nog meer in uh, de kast van BAM mogelijk? Uh, niet doen.
0: Nee, ben ik met je eens. Als je dat niet wil, moet je als bedrijf gewoon niet beursgenoteerd gaan. Als dus
1: als fout zit, dan moet je het ook uitspreken. Fout is fout. Dan ga je kijken waar de fout zit en dan ga je zorgen dat je die fout niet meer maakt. Maar wat je vooral niet moet doen... Is dat, dat uh, een beetje wegstoppen onder het tapijt en dan hopen dat het voorbij gaat? Het gaat niet voorbij. En zeker bij BAM niet.
0: Nee, nou heb je hebt het net al in de uitzending uh, gemerkt. We vroegen Niels. Dus ook gewoon naar nou, wat uh, mag die koersdaling bij komen even duiden? Ja. Met, zijn, uh, met zijn advies. Ik heb eigenlijk al in deze uitzending een beetje de lezersvragen er doorheen verweven. Ja. Um, ik pak er nog even eentje bij. We noemen er altijd even de naam bij, dat ben ik nu vergeten. JDA Peach staat vandaag, Douwe Egberts noemen we dat natuurlijk tussen haakjes, staat vandaag fors hoger. Corne van Zijl had vanochtend het bericht van waarschijnlijk gaan ze in de MSCI World Index blijven. Dat zou een hele goede reden zijn dat het vandaag wat, wat hoger staat. Hè, u weet dat dan fondsen, trekkers, et cetera, die moeten dan het aandeel blijven kopen in plaats van dat ze het gaan verkopen. Dat scheelt echt een slok op een borrel. Even kijken hoor. Van wie had ik de vraag? Want meneer ik heb, ik heb twee a 4tjes Oh, jij hebt hem al gevonden. Dan heb je twee a 4tjes met vragen.
1: Meneer of mevrouw Putten? Ja,
0: meneer of mevrouw Putten. Want er was nog meer te doen bij JDI, tijdens deze week. Ja, weg, een obligatie.
1: Dit, 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 dit is later zaken. Er is net weer een tweede lening geplaatst van, van 500 miljoen. Uh, dat gaat ook met wat uh, koersdruk gepaard over het algemeen. Hè, daar hebben we al eens eerder over gesproken. De partijen die die obligatie nemen, het aan als short gaan als indekking tegen uh, financiële problemen. Dus dat geeft altijd wat koersdruk. Uh, er was nog een berichtje over een koffieoogst in Brazilië. Er zijn, er zijn, er zijn, heel, veel, ja, er zijn heel veel berichten die op een gegeven moment uh, naar boven komen. komen maar mensen altijd gaan altijd koffie uit, uh, uit Brazilië. Precies, ja. dus, dus mensen gaan er natuurlijk ook zoeken. Uh, je kunt het nooit één op één uh, pinpointen. Alleen, het ja, andere was natuurlijk veel te ver weggezakt. Dus uh, dat daar een correctie op komt, is gewoon terecht. Uh, het is nog steeds zeer aantrekkelijk gewaardeerd. Dus, uh, Oké, okay.
0: gaat u verder op de site kijken voor de,
1: voor de precieze analyses en
0: de, en de cijfers Lekker. en wat voor advies we er precies op hebben staan. Volgens mij ben ik aardig door het lijstje heen intussen. Had ik niet nog Arcelon Mittal beloofd? Uh, ABN, en Amro een, uh, wat zeg je?
1: ABN AMRO had je het nog over volgens mij. Dat kan toch in één zin. Uh, ik hoop dat ze snel overgenomen worden. Ja, ja nog
0: even <laughs> de cijfers van de week. ABN AMRO uh, ligt voor op het schema om te krimpen. Ja, dat zegt genoeg. Ja. En ze hebben Goldman Sachs in de arm genomen ja. om voor hen een overname kandidaat te zoeken. En ja, een seks een beetje kennende... Ze, ze zal het mij niet verbazen... als ze met een koper van ABN AMRO op de proppen gaan komen. Ja, ik
1: heeft een nee, de... heel goed plan.
0: <laughs> maar dat, dat gaan we dan. Dat we zou wel weer typisch komen nee, nee. zijn. Maar e, even
1: zonder dolle, ABN AMRO is natuurlijk nu... Uh, uh, als als, als die, 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 die visie helemaal weg is, dan blijft gewoon een hele kleine bank over. En gewoon de Nederlandse gewoon... retailbank, toch gewoon? Ja, en ja, dat is gewoon... ooit begonnen zijn. Ja, ja en dat heeft gewoon te weinig bestaansrecht. Dus er zal in ieder geval iets moeten gebeuren. Uh, dan kun je discussiëren met uh, we gaan zelf overnemen of we worden overgenomen. Of de minister fuseert het met de Volksbank? Dat is meneer Hoekza, geloof ik. Ja. Uh, nou, die mag hij Is even. demissionair. Dus ja. ik weet niet
0: of dat iets voor een demissionair is. Nou ja, goed. Hij mag even. zo dus meer niet voor een demissionair combinatie nee. denk ik. Hij mag even bellen voor advies. Ja. Ja. ja, wat over achter de curve aangesproken. Uh, Sta ja. staat mij nog
1: iets voor mij dat we een blanchetje in Air France KLM, hebben gekocht ja, ja, ja. rond een tientje.
0: En natuurlijk ook met die, met die, met die lockdown uh, is nu ook weer bedoel, Ja, hoe je het ook bent of verkeerd, De minister loopt achter de curve aan. Wij, wij vergelijken hem al even voor de uitzending met uh, de VET. Met, ja, ja. <laughs> ja, Hugo lijkt, is eigenlijk een beetje, als we het naar beleggingstermen gaan vertalen, is hij eigenlijk een GameStop beleggen. Hij gaat nu nog een keer een GameStop, omdat er in begin januari Hoop Sjorden uitstond. Uh, we hebben drie keer hier volgepraat. Zeker. Martin Krum, hartstikke bedankt dat je hier was om, jou, om je kennis en kunnen met, met, uh, met de luisteraars te delen. Dit was de X-beurspodcast. We wens u prettig weekend. Ja, uh, we gaan natuurlijk weer naast horen om, uh, om 7 uur. We, over, we overleven het wel weer. Het goede nieuws was dan weer uh, dat er wel weer een Pfizer-pil is. En er zijn er al meer. Dus misschien zijn we begin volgend jaar alles vergeven en vergeten. Laten we het maar hopen. In ieder geval hebben. heel veel succes op de beurs. En we gaan wel zien in hoeverre de market broken zijn volgens CNBC. Of dat we gewoon weer nieuwe toppen neerzetten. Hartstikke bedankt. Tot volgende week. Goed weekend.